0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Saat ini Alhamdulillah kita tiba lagi pada satu podcast Ngaji Budaya Di serial Isolasi Mandiri Serial Isolasi Mandiri ini dibuat untuk mengisi rubrik-rubrik kecil Atau diskusi-diskusi kecil yang tidak seserius Rublik reguler yaitu pembahasan Sirah Nabawiyah. Sama-sama kita doakan rekan-rekan kita yang masih berjuang melawan penyakit covid-19 Saya pun memohon doa kepada diri saya pribadi yang masih belum terlalu sehat Tapi saya tetap harus membuat konten untuk memastikan pikiran saya masih bekerja dengan baik Dan untuk memastikan bahwa uh, Apa yang saya sampaikan itu masih teratur Karena sekali dua kali kita berhenti membuat konten Maka kita akan berhenti terus Dan banyak juga kawan-kawan kita yang akhirnya membuat konten untuk mengusir kesepian Tapi insya Allah motifnya tidak seperti itu Pada kesempatan kali ini Saya akan mengetengahkan satu bahasan yang sering juga ditanyakan Bagaimana cara mengatur keuangan sebelum menikah Karena banyak sekali lajang yang bertanya kepada saya Ini mereka mau menikah tapi gajinya sedikit Atau mereka mau menikah tapi tidak punya uang Nah harus bagaimana cara mengatur keuangan Rekan-rekan sekalian Kalau kita bertanya kepada orang yang sudah menikah Berapa pengeluaran mereka setiap bulan Sungguh tidak pernah masuk akal Bagi seseorang yang belum menikah atau yang baru saja menikah Pengeluaran bulanan mereka itu bisa lebih dari gaji bulanan yang mereka dapat Akan tetapi lama-kelamaan sebuah pernikahan yang baik Ingat ya garis bawahnya pernikahan yang baik Sebuah pernikahan yang baik Ini pasti lama-kelamaan mereka akan mengembangkan satu skill untuk berhemat Skill yang hampir sebagian besar lajang tidak mempunyai ini Dalam pikiran orang yang sudah menikah ketika mendapat gaji bulanan Langsung terbagi-bagi kepada beberapa sektor Beli makan sekian Untuk istri sekian Untuk anak sekian Untuk ongkos sekian Untuk beli ini itu yang bukan keperluan pokok sekian Sisanya sekian pasti akan ditabung Jadi kalau rumah tangga yang baik Tapi ada juga rumah tangga yang tidak seperti itu ada Yang tidak menabung Yang kemudian tidak menyimpan uangnya untuk investasi Atau bahkan Rekan-rekan ya, sekalian, mereka sangat boros Ada juga yang seperti itu Terlepas dari apakah yang seperti itu baik atau tidak Yang jelas kaidah awalnya adalah Tidak semua model pengaturan keuangan orang cocok diterapkan kepada diri kita Jadi ketika rekan-rekan sekalian meminta nasihat mengenai pernikahan kepada siapapun itu Baik kepada ulama Kepada konsultan keuangan, atau kepada misalnya konsultan psikologi, atau kepada konselor dan psikiater. Tidak semua orang cocok dengan kita nasihatnya. Lalu bagaimana? Dari semua nasihat orang itu sudah pasti ada satu jaring utama atau ada satu benang merah. Apa benang merahnya? Benang merah yang pertama adalah semua orang yang sudah hendak menikah, sudah pasti Harus menghemat pengeluarannya Sudah pasti Apakah itu kondisinya Sudah punya pekerjaan tetap atau belum Sama saja Cuma kondisinya begini Misal kita sudah punya resolusi Pokoknya tahun 2021 saya mau nikah ya, Tahun 2021 saya mau nikah titik Lalu apa yang harus saya lakukan Berapapun uang yang kita punya Ya dari manapun gaji kita, apakah kita sudah bekerja tetap atau belum? Kita harus berhemat. Caranya bagaimana? Buatlah satu tabel, ya. Buatlah satu tabel yang di sana mencerminkan pengeluaran mingguan. Ya, kenapa mingguan? Karena biasanya orang yang belum menikah gajinya juga atau pendapatannya juga biasanya tidak bulanan. Akan tetapi ada juga yang misalnya sudah menjadi PNS atau sudah bekerja dalam hitungan e, bulanan juga tetap ada. Cuma untuk mempermudah, kita buat pengeluaran kita itu tiap minggu nah, Kenapa pengeluaran terlebih dahulu? Karena biasanya seorang lajang itu tidak pernah menghitung pengeluarannya dengan baik Ini yang menyebabkan pendapatan kita atau gaji kita selalu bocor nah, Setiap minggu, ya misalnya minggu ini kita lakukan 4 kali Jadi artinya 4 minggu ini kita lakukan Minggu ini misalnya kita makan, kita hitung sekian Nah, setelah ada makan, kita beli baju, beli ini, beli ini, beli ini Nah, setelah kita susun tabel itu Misalnya sampai dengan 10 atau 20 pengeluaran yang itu benar-benar menyita uang kita Sampai dengan kita infak ke masjid, itu dihitung Ria nggak? Nggak orang ini kita saja yang tahu Bukan orang pengeluaran ini, tidak kita hitung-hitung Akan tetapi, ini maksudnya untuk menyelidiki sebetulnya uang kita itu habis kemana Nah, ini lajang ya, terutama yang lajang Kita buat tabel, oh ternyata kita punya 30 pengeluaran Kita buat tabel kedua Tabel kedua isinya apa? Kalau ini tabel pengeluaran saja Maka tabel kedua ini isinya adalah Urutan prioritas dari pengeluaran wajib Pengeluaran yang sifatnya sekunder Sampai pengeluaran yang sifatnya tersir Pengeluaran wajib itu apa saja? Makan, ongkos, pulsa nah, Itu adalah pengeluaran wajib Atau misalnya teman-teman harus membayar sesuatu yang sifatnya wajib. Makan, ongkos, pulsa. Nah setelah itu, nanti ada pengeluaran yang sifatnya sekunder. Pengeluaran sekunder itu bisa jadi ini wajib juga, cuma tidak segera di bulan itu. Atau bisa jadi ini pengeluaran yang tidak perlu-perlu amat, tapi kalau bisa sangat membantu kehidupan kita. Contoh, bayaran kuliah. Ini kan tidak kita bayar setiap bulan sekali, tapi ini kita bayar... 6 bulan sekali termasuk biaya UTS, termasuk biaya-biaya yang tidak terduga seperti uh, studi lapangan dan lain sebagainya kita hitung di sini. Apalagi buat rekan-rekan yang sedang skripsi. Biasanya orang-orang yang sedang skripsi, uangnya itu lebih banyak habis untuk membeli snack selama dia mengerjakan skripsi atau membeli kopi mahal. Nah, ini kita hitung ya. Misalnya, oh ternyata kita dapatkan nih ada 4 pengeluaran sekunder atau 4 pengeluaran jangka panjang tapi harus kita keluarkan. Kalau tadi pengeluaran wajib pertama, makan, ongkos, minum, listrik, pulsa, dan lain sebagainya Dan pengeluaran tidak wajib ini, misalnya, satu, bayaran kuliah Dua, kumpulan tugas-tugas, beli kertas, dan lain sebagainya Yang ketiga, eh, untuk underdeal order motor atau perbaikan-perbaikan motor Ini tentu beda dengan bensin Misalnya sebuah motor itu rata-rata satu bulan sekali dia harus cek Ganti oli, dan lain sebagainya Itu contoh Selain motor misalnya Pengeluaran sekunder yang ada Misalnya ada kondangan Sehingga kita harus membeli hadiah Atau misalnya kita harus membeli seragam baru Untuk pekerjaan kita Atau misalnya kita harus mengupgrade Sesuatu yang itu adanya satu bulan sekali Nah lalu kita bagi lagi yang namanya pengeluaran tersier Nah pengeluaran tersier itu Pengeluaran yang enggak juga enggak apa-apa ya, Tapi dikeluarkan Sebenarnya ini agak membebani, gitu loh. Yang pertama pengeluaran tersier itu adalah jalan-jalan dan makan bersama teman. Kalau kita makan bersama teman di restoran, harga makanannya memang hanya 15 ribu misalnya. Tapi di sana kita jadi beli es, di sana kita jadi bayar parkir dan lain-lain sebagainya. Jalan-jalan ke curug misalnya, ini yang teman-teman daerah Jabodetabek atau yang teman-teman naik gunung. Sekali gunung bervariasi antara 100.000 ribu sampai dengan 800.000 ribu tergantung kita naik gunung yang mana Dan tergantung kita menggunakan jasa orang atau kita bisa backpacker sendiri Nah terus selain naik gunung misalnya kita juga membuat pengeluaran untuk hobi Nanti ada orang yang berkelit, ya kan hobi juga bisa menghasilkan uang Ntar dulu sabar, ini kita lagi menata pengeluaran dulu hobi, nah, hobi kita hitung sendiri. Oh ada yang hobinya naik, uh, hobinya naik gunung tadi ya yang pertama. Terus yang kedua hobinya motor. Terus yang ketiga hobinya helm. Lalu yang keempat misalnya hobinya elektronik. Atau yang kelima misalnya hobinya buku. Ini tetap termasuk dalam hobi. Meskipun hobi buku dan hobi elektronik ini bisa jadi menjadi aset masa depan. Atau hobi media sosial ini bisa menjadi aset masa depan. Misalnya yang orang-orang desainer ya atau orang-orang yang bekerja di sektor uh, apa sektor digital tentu mereka harus membeli software yang berlisensi ya tentu mereka tidak boleh membeli barang bajakan nah, begitu juga orang-orang yang hobinya masalah pendidikan tentu dia harus membaca buku nah di sini kelihatan oh ini ternyata pengeluaran saya selama sebulan nah pengeluaran keempat ini pengeluaran yang sifatnya tentatif. Kayaknya bakal ngeluarin ini deh Apa itu? Satu kondangan Ya dua infak dan sedekah Yang ketiga zakat fitrah itu nah, gitu ya Kondangan ini tanpa disadari itu keluar uang Mungkin kita harus beli hadiah dan lain sebagainya Ya yang kedua zakat fitrah nah, Terus yang ketiga tadi infak dan sedekah Ke masjid yang cuma-cuma seribu Bayar parkir misalnya Kebanyakan orang bayar parkir gara-gara sedekah ini ya. Bukan gara-gara memanfaatkan jasa parkir sebetulnya Atau yang ketiga, misal, atau yang keempat ya, bukan yang ketiga Misalnya dia harus e, datang ke kajian Dan untuk datang ke kajian itu Dia harus beli sesuatu Misalnya sebagai persyaratan Atau mendaftar kajian itu Termasuk juga kalau dia ikut ke sebuah organisasi Yang mana dia harus infak Meskipun kalau tidak infak juga biasanya tidak ditagih Nah dari sini terserah itu besarannya berapa Kita hitung semuanya Nah kalau kita sudah bersiap-siap untuk menikah Maka kita harus mencoret satu persatu pengeluaran apa yang tidak penting. Saya terakhir kali naik gunung sebelum menikah itu kurang lebih terpaut jarak satu tahun, ya satu tahun. Kenapa? Karena saat itu memang saya harus menghemat pengeluaran saya, apalagi pada saat itu saya sedang dalam keadaan tidak bekerja. Jadi hanya mengandalkan project-project lepas begitu saja, yang uangnya juga eh, tidak saya dapatkan setiap kali itu ada, gitu ya. Nah sekarang Bagaimana cara mengatur pengeluaran Kita balik lagi ke arah situ Nah dari berapapun pendapatan kita satu bulan Kita buat tabel kedua tadi. Ini tabel pertama itu isinya pengeluaran Kita buat tabel kedua Tabel kedua ini sifatnya pendapatan bulanan Satu pendapatan yang sifatnya tetap Oh ada yang dari orang tua Ada yang dari kerjaan Lalu pendapatan yang sifatnya tentatif Project yang kita kerjakan Selain proyek, kita dapat hadiah kita ikut lomba. Selain hadiah kita ikut lomba, misalnya kita dapat e, misalnya tunjangan dari siapa dan lain sebagainya. Meskipun sebetulnya kalau tunjangan dengan lomba, jangan sekali-kali dimasukkan ke dalam pemasukan. Karena itu sifatnya tidak bisa digunakan sebagai pegangan dalam pernikahan. Itu adalah bonus saja. Nah dari berapapun gaji kita atau dari berapapun pendapatan kita selama satu bulan. Selalu luangkan kira-kira 30% dari semua uang yang masuk ke dalam dompet kita Kalau 1 juta maka yang bisa kita pakai cuma 700000 ribu Dah. Kalau eh, 2 juta maka yang bisa kita pakai tinggal 600 ribu Kalau gaji kita 3 juta ini sudah termasuk dengan gaji yang lain-lain Maka yang bisa kita sisihkan ya itu berarti sekitar 1 juta Sekitar itu Pasti, berapapun gaji kita, meskipun kita cuma mendapatkan uang 10 ribu Selalu sisakan 3 ribu rupiah atau 2 ribu rupiah untuk kita tabung Besaran e, berapa tabungan yang disarankan oleh marah ahli keuangan rumah tangga itu berbeda-beda Ada yang menyarankan 10 persen Artinya kalau 10 persen, gitu ya, berapapun uang yang kita dapat kita kurangi 10 persen Sampai dengan ada yang mengatakan 30 persen artinya sesuai dengan kesanggupan Tapi insya Allah ini sanggup Caranya dengan apa? Kita kembali kepada tabel pertama dan kedua tadi, yaitu kita kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Kita naik gunung, entar aja. Ganti handphone, entar aja. Ya, beli software, entar aja, ya, entar aja. Ganti helm, nanti, nanti, nanti. Karena Antum ini mau menikah, Antum mengatakan bulan ini saya mau menikah atau tahun ini saya mau menikah atau Pokoknya saya azamkan, saya sudah proses dengan seseorang Ketika antum sudah membuat proposal ta'aruf Ketika antum sudah membuat e, janji untuk menikahi seseorang Atau ketika antum bahkan sudah diterima proposalnya untuk menikah Saat itu juga ketatkan pengaturan keuangan ya, Ketatkan pengaturan keuangan Jangan pernah berteman dengan orang yang akan menghabiskan uang kita tanpa kita sadari Ini ada jenis-jenis pertemanan yang membuat kita terlambat menikah. Ada jenis-jenis pertemanan semacam itu. Nah, kira-kira itu ya rekan-rekan sekalian ini cara mengatur keuangan bagi kita sebelum menikah. Jadi di gaji kita ya pasti dikurangi 30% ini kalau kita mau menikah. Yang resikonya berarti udah jangan beli buku dulu. Ya, udah kondangan kurangin dulu ya. terus yang ketiga misalnya gitu ya. Ada ada infak-infak yang kurang perlu. Loh, ada infak yang kurang perlu? Iya, ada. Ya, infak yang kurang perlu tuh misalnya bagaimana uh, misalnya infak memang sengaja kita cari-cari karena apa kalau kita niatkan menikah untuk beribadah kepada Allah maka tegakkan dulu ibadahnya kepada diri kita ya baru kemudian kita mikirin orang lain karena kalau nggak gitu ya barangkali Antum nanti nggak nikah-nikah ya meskipun setiap orang pasti jawabannya beda-beda nanti akan tetapi tidak semua orang mampu untuk bersedekah sambil menunggu pembalasan dari Allah nah, gitu ya. Insya Allah, rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala itu cukup Asal kita mampu memanajemen keuangan kita sendiri Jangan pernah membeli sesuatu yang tidak kita perlukan ya, Kita sekedar melihat gamis, pengen ya, Kita sekedar lihat buku baru, terus pengen Atau misalnya kita sekedar melihat curug baru, pengen Ada helm, apa, segala macam, pengen ya, Apalagi pengeluaran pulsa dan lain sebagainya Yang kadang-kadang kurang terprediksi Nah, ini dia yang apa yang jadi masalah gitu ya. Kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.